0: Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8 Mesmo que minha carta Lhes tenha causado tristeza Não me arrependo Parece que é uma coisa que nós não Esperaríamos ouvir de um apóstolo O apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios E na primeira carta ele é muito duro ele fala algumas verdades E joga no ventilador algumas verdades Que machucam aquela igreja Ele expõe pecados Ele expõe pessoas E ele sabe que ele entristeceu essas pessoas Mas sabe o que ele diz? Por mais que eu tenha lhes entristecido Eu não me arrependo Eu não me arrependo Por que que Paulo não se arrepende? Talvez Na geração Nutella na geração Danoninho, criada a leite de pera, nós pensemos que todo tipo de lágrima e tristeza é negativa. Talvez nós nos acostumamos tanto com a adrenalina a pensar que aquilo que é bom é somente aquilo que atrai sorrisos. Mas a grande verdade é que nem sempre aquele que está sorrindo está satisfeito. E nem sempre aquele que está chorando está triste. Porque a alegria Não se baseia Na fotografia do seu rosto Tristeza Não se fundamenta Não se baseia Nas lágrimas que correm Em seu rosto Eu já vi Palhaços de profissão chorando E eu também já vi Pessoas dramáticas Chorando Cheias de alegria para dar Portanto o choro e sorriso, não são sinônimos necessariamente de alegria e tristeza. Paulo está dizendo que ele operou tristeza. E está dizendo, olha, eu operei tristeza em vocês. Eu promovi tristeza em vocês. Eu sou responsável por vocês terem se lamentado e terem se entristecido. E deixa eu dizer, eu não me arrependo disso. E isso é um ótimo conselho, inclusive para pregadores e pastores. Porque nós como pregadores e pastores Sofremos a tentação De não querer entristecer as nossas ovelhas Sofremos a tentação Como líderes De pensarmos e medirmos O nosso ministério pelo número de sorrisos Que nós tiramos, estampamos Na cara das pessoas Mas a grande verdade é Que nem sempre É tempo De se alegrar Este tempo de se alegrar, este tempo de se entristecer, e existe tempo para tudo nessa terra, este tempo aonde nós vamos sorrir e chorar de tanto rir, mas existe tempo que nós vamos chorar e rir de tanto chorar, porque existe tempo para chorar e este tempo para sorrir, e Paulo promoveu tristeza E ele tendo promovido tristeza Ele diz, eu não me arrependo É verdade Que a princípio me arrependi Pois percebi que minha carta Os entristeceu Ainda que por pouco tempo Paulo ele confessa A fragilidade dele A fragilidade de qualquer líder Quando você traz uma palavra dura Para os seus liderados Na tua empresa, na tua casa Seja onde for quando você vê o teu filho chorando Porque você foi firme com ele Duro com ele Eu como um pai Confesso para você que eu me arrependo Quando eu caso choro Nos meus filhos Primeiramente bate aquele arrependimento E a sensação De que eu cometi um erro Mas depois Logo depois Você começa a perceber Que aquela tristeza Foi Necessária Ela foi necessária Paulo está dizendo De maneira veemente E de maneira contente Que ele entristeceu essa igreja E ele diz no versículo 9 Agora porém me alegro Não porque vocês foram entristecidos Mas porque a tristeza Os levou ao arrependimento Deixa eu dizer algo para você não existe arrependimento Sem quebrantamento Não existe arrependimento Sem entristecimento É necessário Que nós sejamos contritos Para que sejamos Alcançados pela graça e pela bondade De Deus, e aliás a Bíblia diz Que o choro pode durar Uma noite Mas a alegria vem pela manhã As nossas lágrimas Quando promovidas Pelo Espírito Santo se tornam a irrigação dos nossos futuros frutos, as nossas lágrimas quando promovidas por Deus e por um justo arrependimento, elas produzem em nós maturidade, crescimento, a palavra diz, que aquele que plantou chorando, vai colher sorrindo, porque enquanto ele planta, ele rega a terra com suas lágrimas, e a tristeza profunda do seu interior faz com que os seus olhos sejam um alimento para a terra. Para a terra que irá frutificar. Você nunca irá frutificar se não se entristecer. Você nunca será um bom marido se não chorar pelo mau marido que você é. Você nunca será uma boa esposa se não chorar pela má esposa que você é. Você nunca será um melhor pai Se você não chorar pelo péssimo pai que você é Por esse motivo A tristeza Na verdade Em grande parte dos momentos Ela é aliada das virtudes A tristeza Em grande parte dos momentos Ela trabalha ao nosso favor É como um auxiliar de Deus Que Deus manda para nós Para que nós sejamos forjados e melhoremos Porque a grande verdade É que as virtudes Que você aprende no meio da tristeza Você nunca vai aprender Com sorrisos falsos Hipócritas dos seus amigos O sorriso proveniente De uma verdadeira tristeza Ah, ele sempre é melhor É a melhor alegria Que vem pela manhã de um choro todo noturno, do que uma alegria toda noturna, que vem acompanhada de um amanhecer de choro. A alegria verdadeira, ela é proveniente da tristeza, e Paulo sabia disso, e por saber disso ele diz, eu me alegro. Eu me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Agora Paulo vai ainda além. Ele diz que Deus deseja que você se entristeça. Ele está dizendo que a é vontade de Deus que você se entristeça. Paulo sobe um degrau. Ele não apenas faz uma afirmação humana. Mas agora ele faz uma afirmação teológica. É da vontade de Deus que vocês sejam entristecidos. Deus deseja que vocês sejam entristecidos e de alguma forma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva a salvação. E a tristeza segundo o mundo produz Morte Agora então nós entramos em um caminho Paradoxal E nesse cam caminho paradoxal De um lado Nós temos a tristeza segundo o mundo E do outro lado Nós temos a tristeza segundo Deus Como discernir Qual é a genuína Pura A boa tristeza É bem simples a maneira como você tem para discernir Qual das duas É a tristeza genuína São pelos frutos Sabe por que Judas Iscariotes, quando entristecido Tirou sua própria vida? Porque a tristeza Segundo o mundo, produz Morte Sabe por que nós temos uma geração De potenciais suicidas? Porque a tristeza Produzida pelo mundo, produz Morte, mas a tristeza produzida por Deus, ela produz vida e vida em abundância. O grande dilema que nós enfrentamos é: quais são as lágrimas que vão correr no meu rosto? As lágrimas que vão correr no meu rosto, é porque eu estava namorando um cara que eu não deveria namorar e ele terminou comigo? Ou as lágrimas que vão correr no meu rosto É porque eu me arrependo De ter deixado a vontade de Deus E ter feito a minha vontade Qual é o tipo de tristeza que você escolhe ter? Por que você decide chorar? Por que, que você está chorando? Qual é o motivo do seu choro? Por quem você está chorando? Por que você está chorando? Por causa do que, que você chora? Eu acredito que Deus está chamando Uma geração Para chorar O choro Produzido por ele mesmo O choro De não ser Quem você deveria ser O choro De ter traído O seu amigo O choro de ter decepcionado Deus O choro Produzido por arrependimento A Bíblia conta A história de dois choros O choro de Judas Iscariotes Que chorou Uma tristeza segundo o mundo Por quê? Porque Judas Iscariotes viu a sua reputação Ameaçada Ele havia traído o seu próprio mestre Rabino e Senhor E quando ele vê a sua reputação Ameaçada, ele chora Mas em contrapartida, no mesmo episódio Nós vemos, Pedro Que também chora Mas qual é o choro de Pedro? O choro de arrependimento A lágrima de alguém que sabe Que errou Que falhou E ele chora amargamente Agora As lágrimas de Judas o afogaram ao ponto de ele morrer As lágrimas de Pedro O levaram para um nível mais profundo De intimidade e relacionamento com Jesus Pelo que você tem chorado? O convite do Evangelho O convite de Jesus Não é que cho não choremos mais O convite de Jesus, o convite do Evangelho É que nós choremos pelos motivos que Deus chora Sabe pelo que Deus chora? Deus chora pela nossa incredulidade Deus se entristece com os nossos pecados Deus se entristece com a injustiça no mundo E a pergunta que eu tenho te fazer agora é Quais são os motivos das suas lágrimas? Os motivos delas? Tem raiz no mundo Ou os motivos dela têm raiz Na santidade de Deus Se ela tem raiz no mundo Pare de chorar agora Não vale a pena chorar por coisas Do mundo Agora Se o teu choro Se a tua lágrima Tem um fundamento No coração de Deus Chore, chore Lubrifique os teus olhos Tire as lágrimas dos seus olhos E chore desesperadamente Dizendo ao Senhor Senhor me ajuda porque eu sou pecador Senhor me ajuda porque eu preciso Do teu perdão Senhor me ajuda porque eu preciso ser melhor E eu não consigo Chore tudo que você tem para chorar Porque a grande verdade é Que aquele Que plantar chorando Vai colher sorrindo e aquele que chorar uma noite inteira Ao amanhecer Experimentará uma alegria Incontrolável Que ninguém é capaz de roubar Não uma alegria baseada Em sorrisos bonitos para o Instagram Mas uma alegria Que emana, que flui Que é visceral Que flui do nosso interior E jorra para todo mundo Ao nosso redor Uma alegria contagiante Verdadeira, proveniente de um coração quebrantado E contrito Quais São as suas lágrimas Por que você tem chorado Para quem você tem chorado Você tem chorado de inveja Isso vai te matar Você tem chorado de ciúme Isso vai te matar Você tem chorado de cobiça Isso vai te matar Agora se hoje Você escolher chorar as lágrimas certas Tenha certeza Que o teu Senhor Recolhe cada uma dessas lágrimas E como a palavra mesmo diz Ele recolhe a conta gotas E coloca no seu odre Para que essas lágrimas Se torne O potencial produtivo Dos futuros frutos Que hão de vir Para aqueles que choraram Segundo a tristeza de Deus Sim É da vontade de Paulo É da vontade de Deus E também agora passa a ser da minha vontade Que você se entristeça Porque as melhores pessoas Que eu conheci Foram pessoas Que choraram tudo que deveriam chorar E depois de chorarem Tudo que deveriam chorar Passaram a experimentar A alegria que jamais Elas poderiam ser capazes de produzir por si mesmas porque o próprio Cristo enxuga as nossas lágrimas e coloca no nosso interior uma alegria que ninguém é capaz de roubar decida hoje chorar chore chore essa noite para que ao amanhecer o Senhor possa te abundar de alegria plena e eterna, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe e que a tristeza, segundo Deus, possa ser teu companheiro enquanto for necessário, para que a alegria possa vir sobre você e te levar a experimentar a alegria eterna, que é a herança dos filhos de Deus. Deus te abençoe.